0: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Hey, bonsoir tout le monde, bon mardi soir. Jeff qui est là avec vous pour vous livrer un nouveau podcast BBN Nouvelle Édition. Donc, du euh, mardi, on est le 24 mars 2020. J'ai euh, l'impression qu'il y a énormément d'écho dans mon micro. <rire> on va essayer d'y aller comme ça. Donc, je vous invite à euh, venir nous rejoindre dans, la, euh, dans le lounge, donc dans la chat room du podcast BBN et euh, de discuter avec nous. Venez discuter euh, avec nous donc de. Euh, la CPL. Ça va être suite et fin du euh, dossier de la CPL, je vais essayer d'ajuster, excusez-moi mon micro en même temps que je vous parle, mais euh, donc moi je pense que euh, la CPL c'est vraiment le marché de Québec qui euh, peut être le plus opportun pour la CPL. Je ne change pas d'idée, je ne change pas ma euh, position et euh, je crois euh, sincèrement que le marché de Québec est un marché parfaitement euh, dédié au euh, soccer de euh, la CPL, alors je pense sincèrement qu'il faut euh, mettre les efforts là-dessus pour euh, soutenir un éventuel projet, une éventuelle venue de euh, la CPL du côté de euh, la grande capitale et non pas de euh, la grande métropole, donc on y va du côté de 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 la capitale. Ceci étant, il y a quand même des initiatives un peu partout euh, au Québec euh, qui poussent dans euh, le sens de l'avenue de euh, la CPL. Alors euh, j'ai partagé aujourd'hui via le compte Twitter du euh, podcast BBN, euh, Metro Soccer, euh, qui euh, cherche une vague d'appui pour euh, l'avenue d'un projet de la CPL, ou euh, je devrais dire d'une concession de la CPL du côté de la métropole. J'ai donné mon appui donc, euh, à cette organisation-là, qui est là, qui est en place, puisque je pense que euh, tous les appuis et euh, tous les mouvements favorisant l'émergence du soccer au Québec euh, méritent finalement qu'on euh, s'y arrête et euh, qu'on euh, tende l'oreille. Donc euh, moi, je suis pour ça. Euh, je vous ai donné clairement hier euh, ma position, ceux et celles qui ont écouté le podcast. Ceux qui ne l'ont pas écouté, ben, euh, ma position étant que euh, Québec-Montréal euh, n'est pas le euh, meilleur marché pour euh, la CPL directement. Mais euh, je crois qu'en euh, périphérie de euh, Montréal, il y aurait moyen de faire vivre un, euh, une équipe de la CPL. J'avais euh, identifié un peu plus tôt cette semaine une vingtaine de marchés au Québec qui euh, pourraient finalement accueillir euh, la CPL. Et j'ai eu des bonnes discussions aujourd'hui. Et c'est ce qui, a, qui m'a donné l'envie ce soir de clore le dossier euh, suite et fin de euh, la CPL. Je vous ai donné une liste d'une vingtaine de, de, de villes qui euh, pourraient accueillir du soccer de la CPL à travers le Canada, je vous en refais brièvement les locutions, on parle de euh, Toronto, Montréal, Calgary, Ottawa, Edmonton, Mississauga, Winnipeg, Vancouver, Brenton, Hamilton, Québec, Surrey, Laval, Halifax, London, Markham, Vaughan, Gatineau, Longueuil et euh, euh, Burnaby, Donc ça, selon moi, c'est une vingtaine de de villes au travers le Canada qui euh, pourraient finalement euh, accéder au euh, circuit de la CPL et être viables à travers le euh, circuit. Montréal est là. euh, C'est une vision plus à long terme. (rire) Je suis obligé de vous le dire. (coughs) Je suis obligé d'être franc avec vous. moi, moi, je pense que euh, éventuellement, si vous avez écouté là, les euh, derniers podcasts, si vous êtes euh, des euh, fans et que vous suivez le podcast BBN depuis longtemps, vous avez vu mes discussions avec euh, Rémi du Garage Foot où euh, on disait qu'on euh, pouvait peut-être éventuellement, et non pas à, à court terme, mais plus, plus à long terme, euh, avoir la, la MLS qui euh, kickerait, on va appeler ça de même, kick out les euh, clubs nord-américains, donc les clubs canadiens, sachant que euh, maintenant, il y a un championnat canadien qui est euh, crédible et qui est viable à travers le Canada. Donc c'est pour ça que dans ma liste, on y retrouve euh, Toronto, euh, Montréal, Ottawa, euh Vancouver, entre autres, qui euh, évolue présentement euh, du côté de euh, la MLS, euh, non pas Ottawa, mais donc euh, on a euh, quelques clubs qui euh, ont présentement des franchises euh, au niveau de la MLS. Mais là, moi ce que je vous ai partagé, c'est une vision vraiment lointaine, lointaine. on ne parle pas de la saison prochaine, mais bien de ce qui pourrait se passer au cours des prochaines années à travers euh, tout le circuit. Donc, ceci étant, moi ce que je pense, c'est que euh, le euh, Québec pourrait accueillir un club. Et c'est le seul, je vous le dis là, c'est le seul choix clair, c'est le seul choix logique pour établir la première concession CPL au Québec. C'est dans la région de Québec. On a... Euh, à aller chercher... Aujourd'hui, je parlais sur Twitter avec euh, des gens et, euh, tu sais, pour moi, il n'y a pas de compétition qui existe entre les, les, les différents podcasts. Euh, j'en écoute quelques-uns et j'essaie, pour être franc avec vous, là, j'essaie d'en écouter le moins possible parce que, dans ma nature, c'est... Moi, je trouve que euh, quand on se met à écouter ce que tout le monde fait, euh, on, on, on tend à essayer de faire pareil. Et je veux que le podcast que vous écoutez présentement, le podcast BBN, demeure unique, demeure authentique. Donc moi, j'amène des sujets et euh, sincèrement, quand j'amène mes sujets, moi je regarde pas ce qui se passe dans les autres podcasts, euh, je ne regarde pas ce qui sort. Donc, je suis un peu ce qui se passe sur Twitter. Je réagis, j'en écoute certains. Et euh, là, aujourd'hui, Actualité Soccer Canadien m'envoyait. As-tu écouté Samir Grib? Parce que euh, j'en parlais dans le podcast un peu plus tôt euh, cette semaine. Donc, euh, Samir Grib, au euh, podcast Culture Soccer... euh, c'est vraiment euh, très bien. J'ai pas fini de tout l'écouter parce que j'allais entrer en angle là. J'ai eu un peu euh, de difficulté avec euh, le lien d'écoute. Mais allez sur YouTube cherchez Culture Soccer. Il euh, y a un entretien avec Samir Grib. Et euh, la, la gang de Culture Soccer fait un excellent euh, travail, soit dit en passant. Salutations à et euh, Raphaël. Et euh, donc. Ce que je voulais vous dire à partir de là, c'est Samir est à la tête présentement euh, de Soccer Beauport à titre de euh, DT, donc directeur technique pour le club du Royal Select Beauport, ou Royal Beauport, appelez-le comme vous voulez, euh, du côté... euh, Toute une histoire, toute une histoire à Québec que celle du Royal Beauport qui a euh, des équipes 3A à peu près à chaque niveau, euh, autant masculin que féminin. Et euh, la suite logique des choses serait que euh, Beauport fasse sa place éventuellement, euh, soit la saison prochaine en PLSQ. Peut-être que euh, la crise du COVID va retarder un petit peu les plans. Mais, clairement, ce qu'on veut du côté de euh, Samir, c'est qu'il, aille, qu'il se fasse et euh, aller écouter le podcast donc Culture Soccer. Il va vous en faire l'élocution lui-même. Mais, ce qu'il souhaiterait, c'est euh, avoir la chance de voir euh, des jeunes qui se développent, qui se forment, qui se construisent au soccer, être en mesure de faire l'intégration verticale au sein de la vieille capitale. Donc un joueur qui, à 7-8 ans, soit en mesure de voir évoluer dans la région de Québec, un club professionnel de soccer, et dire, moi, je reste ici, je reste dans ma région, je suis attaché à, à mon club, et je vais franchir tous, tous les échelons pour me rendre en euh, CPL. Donc, euh, ça serait possible de le faire dans la grande région de Québec si on met cette intégration-là verticale qui fait en sorte que, présentement, Beauport a euh, la cote, présentement, Beauport a euh, les infrastructures pour accueillir du soccer de haut niveau et développer des jeunes. On l'équipe soccer également pour le faire avec, entre autres, Samir Grib comme directeur technique. Donc, on a des têtes de soccer du côté de euh, Beauport. Et le développement là-bas du soccer se fait très, très bien. Sur 11 championnats présents au championnat canadien, on met la main sur 7 titres. C'est n'est pas n'importe quoi. Donc, il, il se passe quelque chose à Beauport. Et euh, moi, je pense, puis je vous l'ai dit cette semaine, je m'en suis pas caché, moi, je pense qu'à Beauport, un stade de euh, <coughs> 8 à 10 000 personnes pourrait être fort plausible pour accueillir éventuellement un club CPL. Est-ce qu'on va y aller par une transition lente? Soit de dire, OK, là, on on va s'assurer que nos clubs 3A performent. On va grimper tout ça jusqu'au niveau PLSQ. On va prendre le pouls de la ligue. On va s'adapter. On va se mettre à dominer cette ligue-là. Et là, ben, on va faire une intégration euh, CPL un petit peu plus tard. En euh, conservant finalement le club PLSQ qui ferait un centre de développement, euh, vous le comprendrez, de haute performance pour la région de Québec et pour le club qui pourrait se diriger du côté de euh, la CPL. Donc, en ayant euh, une un organisation sportive qui est le Royal Beauport, qui est en mesure de former des jeunes talents 3A de euh, 8, 9, 10, 11, 12 jusqu'à la PLSQ et de prendre ces joueurs-là et de dire « Ok, si tu as besoin d'une entrée euh, professionnelle, si tu as la capacité de le faire, ben, euh, on va pouvoir le faire dans la région de Québec parce qu'on a un club CPL. » Moi, je pense que l'idée, elle est loin d'être folle. D'un autre côté, moi, je pense qu'il faut que ça se fasse maintenant On parlait de euh, rumeurs avec l'Olympique Lyonnais pour une association possible. Euh, L'Olympique Lyonnais, on sait qu'il a euh, refusé, puis je ne vous l'avais pas mentionné, mais a a refusé présentement de confirmer sa venue euh, au Canada. On sait qu'il avait été approché pour venir au Canada. Euh, on, on, On... considère pas mal tout le monde que c'est en CPL donc le marché de Québec devenait euh, à brûle pour point finalement devenait une suite logique dans un raisonnement tout aussi logique. Donc moi ce que je vous dis c'est qu'au moment où on se parle, euh, est-ce que l'Olympique lyonnais pourrait revoir sa position sachant euh, maintenant qu'on a l'Atlético qui va faire sa place, au sein du circuit de la CPL, sachant également que euh, la ligue est là, elle est en santé, elle a un contrat de euh, représentation média incroyable avec euh, l'équipe de euh, Promedia et One Soccer. Donc on va être présenté, les matchs de CPL vont, euh, on on, on va les voir même de l'autre côté de l'océan. Il y a des belles choses. Il y a des belles choses qui s'en viennent pour le circuit de la CPL. Il y a des choses qu'il faudra mettre rapidement en place. Euh, On parle d'une ligue qui souhaite éventuellement travailler à la promotion-relégation. Donc, il faudra faire vite, instaurer rapidement une division 2, division 3 parce que sinon on va se développer à un rythme fulgurant comme le fait la MLS et euh, la MLS aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est impossible qu'elle revienne dans cette formule-là avec le prix des concessions présentement, euh, avec la euh, formule qu'ils ont. C'est impensable que euh, la MLS se vire vers une promotion-relégation du moins à court terme faut euh, s'enlever ça de l'idée parce que ça n'arrivera pas. Donc moi, ce que je dis, c'est que pour la région de Québec, la fenêtre, elle est grande ouverte, mais elle est là. C'est là qu'il faut en profiter parce qu'on est dans les premières années de la CPL, parce que les coûts euh, d'accès à la Ligue sont euh, encore acceptables. Euh, L'Europe, suit de près ce qui se passe euh, ici parce que la MLS justement est en mesure maintenant d'attirer des joueurs européens je le sais que certains diront euh, oui mais on attire des jeunes en, 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 en fin de carrière quoi qu'il en soit il y a des joueurs européens qui viennent jouer ici euh, au sein de la MLS alors on trouve euh, on trouve la ligue trouve écho un peu partout à travers le globe et euh, l'Europe semble euh, regarder avec une certaine, avec un certain intérêt ce qui se développe sur le nouveau continent. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. C'est signe que le soccer est en santé, c'est signe que, 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 qu'il y a eu une naissance et que là, il y a un développement important qui se fait au niveau de la culture soccer. Est-ce qu'on va être obligé d'ajuster des règlements au niveau de la CPL? Euh, c'est sûr que oui si on veut atteindre les visées qu'on avait. Donc la, la visée de la CPL, là, c'est 20 clubs avec promotion, relégation. C'est l'optique de de départ en tout cas, qu'avait la CPL. Ça va peut-être s'ajuster en euh, cours de route. Mais c'est éventuellement euh, ce qui semblait vouloir apparaître dans euh, les cartes de la CPL. Donc, moi, ce que je dis, et aujourd'hui, je discutais avec euh, des euh, auditeurs du podcast via euh, la plateforme Twitter, Podcast BBN, si jamais vous êtes un, un nouveau, hein, parce que euh, on, on voit que la CPL attire des nouveaux auditeurs, on avait beaucoup d'auditeurs euh, IMFC, MLS, mais là, en temps de COVID, ben, euh, on, on trouve des sujets et on les développe. Donc là, on parle de la CPL, sûrement qu'on va faire un lien aussi avec la USL dans euh, les jours à venir, mais Quoi qu'il en soit, donc, il y a des nouveaux podcasts, BBN, pour euh, suivre le le compte Twitter de euh, l'émission ou du podcast, appelez ça comme vous voulez. Mais euh, je regarde, aujourd'hui, je parlais Didier euh, Omar. J'ai fait un sondage... Dans ma page face, sur une page Facebook de l'IMFC, sur la possibilité que dans 10 ans, l'impact entre en euh, CPL et je me suis fait ramasser. L'administrateur m'a expulsé du groupe. Je suis surpris de voir le refus des gens à ce sujet et je trouve ça ridicule qu'on euh, ait retiré donc euh, Didier. Euh, de ce groupe-là parce que moi je pense que euh, le raisonnement mérite d'être poussé et je pense que c'est quelque chose qui se peut. La MLS va se développer à une vitesse fulgurante avec énormément d'argent, avec énormément de de concessions, avec euh, des des atouts qui ne sont pas les nôtres, soit euh, premièrement la langue, Beaucoup plus facile là-bas pour les Européens de, de s'adapter. C'est sûr que le Resort Canada, on est pas mal plus anglais. Mais euh, ici, euh, bien sûr, on a un marché plus euh, francophone. Mais ça, c'est une adaptation. La force du dollar canadien versus le dollar américain, c'est un autre critère qui euh, pourrait être désavantageux pour les formations canadiennes. Il faut prendre en compte quoi également Il y a le climat. Donc, demain matin, tu es un joueur européen. Tu as le choix entre Las Vegas, euh, L.A., euh, Orlando, Miami ou euh, le fret de Montréal. Parfois, le le choix peut sembler facile. Donc, tout ça, ce sont des désavantages au marché canadien au niveau de la MLS. Par contre, il y a des joueurs qui vont peut-être dire, euh, moi, je veux avoir la paix, Euh, là-bas, euh, on s'entend en Europe, il y a des joueurs qui ne peuvent plus vraiment sortir de chez eux sans se faire euh, apostropher à tout bout de champ, un peu comme vivent les joueurs de hockey ici. Donc peut-être qu'il y en a, au contraire, qui vont dire, "garde pour moi, Nord-Américain, parfait, une équipe canadienne, je vais être reconnu, mais pas trop. On va parler de nous autres dans les journaux, mais pas trop. Donc euh, ça aussi, ça, ça peut être l'envers de la médaille. Mais euh, par contre, moi je pense que euh, c'est, un, euh, c'est quelque chose qui éventuellement pourrait arriver que la MLS dise aux équipes canadiennes, vous avez votre championnat canadien, euh, s'il vous plaît, merci d'avoir aidé la croissance de la ligue, mais allez retrouver votre championnat canadien. Donc c'est quelque chose qui euh, se pourrait. Le 60% de joueurs canadiens, ça fait partie des règlements qu'il faudrait adapter. Si on veut développer la Ligue. Liam sur euh, Twitter me disait « Les 60% c'est pour développer le produit d'ici. C'est notre Ligue, pas la Ligue des étrangers. C'est pour donner la chance aux Canadiens de se développer. J'ai envie de voir un autre Davis. J'ai envie de voir un autre Piette, un autre Cavalini venir au monde. Et ça, euh, Liam, je suis en parfait accord avec toi. » Mais euh, d'un autre côté, si on a euh, 20, disons qu'on a euh, 22 joueurs euh, dans une formation, si on prend 60% de ça, on parle d'à peu près euh, 13 joueurs par club qui euh, devront donc être canadiens. Je le multiplie par une vingtaine de clubs, donc on tombe à euh, 260 joueurs canadiens. Est-ce qu'on a le, le, le niveau, le calibre pour développer et euh, offrir une compétition de haut niveau en produisant année après année 260 joueurs à travers le euh, Canada? Moi, je pense que c'est limiter un petit peu le, le potentiel de la ligue. Et je ne dis pas qu'il faut pas qu'il y ait de quotas. Je dis pas qu'il ne faut pas favoriser l'intégration des joueurs canadiens. Euh, mais par contre, 60%, je trouve que c'est lourd un petit peu et que ça va bloquer euh, une certaine croissance au niveau du talent de, et, et du développement de cette ligue-là. Parce que si on est obligé de rentrer 260 joueurs, ben peut-être qu'en réalité... On on en rentrait 200 et les 60, on irait chercher 60 joueurs de plus haut calibre euh, du côté euh, du continent européen. Donc, c'est juste là-dessus que euh, je voulais en revenir. Alors, pour moi, c'est important. 60% de joueurs canadiens, je trouve ça euh, un un peu élevé. Euh, donc, c'était euh, pas mal ce que euh, j'avais à, à, à jaser avec vous ce soir. C'était pas mal, la, la, la suite est fin. Donc, c'est quoi le marché potentiel? On, on rappelle, ben, on rappelle. Je, je rappelle <rire> en euh, terminant. Les clés du succès pour une équipe de la CPL, c'est un, une équipe, un groupe capable de lever 11 millions la première année et de lever un petit peu plus que 5 millions par année les années subséquentes. Donc ça, c'est pour l'entrée et euh, pour l'exploitation de la concession. C'est une équipe en mesure de vendre 5 000 billets de saison. C'est une équipe capable d'avoir un stade entre 6 000 et 10 000 places. Moi, ce que je vous dis, c'est que Québec doit impérativement entrer dans la danse et à partir de maintenant, moi, je pense que je vais faire un peu comme euh, l'avait fait euh, Metro Montréal. Et euh, je vais faire un, 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 un compte d'appui, Métro Soccer, pardon. Je pense que moi je vais faire un Capital Soccer <rire> et euh, que je vais donner mon appui à Québec. Donc clairement, il faut lutter à court terme sur la mise en place d'une infrastructure sportive en mesure d'accueillir la CPL à Québec donc travaillons là-dessus Toutes les gens de Québec qui souhaitent voir du soccer unissons donc nos forces à euh, exiger une infrastructure digne de ce nom pour euh, la capitale nationale et euh, avoir donc une infrastructure en mesure d'accueillir éventuellement un club de la CPL je pense que ça va être l'entrée, le, le, le premier pas dans la bonne direction, c'est sûr qu'on va se dépanner. Si la CPL nous dit oui demain matin, on peut aller jouer au PEPS, euh, on peut emprunter le terrain du Rouge et or sûrement qu'il y a moyen de s'accommoder avec ça pour l'instant. Ça va faire à court terme, mais éventuellement, on n'aura pas le choix. Il va falloir une infrastructure adaptée au euh, calibre CPL et au niveau euh, CPL. Donc, on ne veut pas voir des matchs Québécois, euh, des matchs d'une concession de la capitale présentés sur One Soccer en Europe, sur un terrain et plein de lignes de football, ça marche tout simplement pas. Donc il faut un terrain entièrement dédié au soccer. On n'est pas euh, dans euh, la PLSQ, on n'est pas semi-pro. Donc c'est quand même la deuxième ligue en importance. Euh, Au Canada, c'est le troisième plus haut niveau en Amérique du Nord, tout juste derrière la USL. Et je pense qu'éventuellement, on va être en euh, très grande position pour concurrencer la USL. Donc, il il faut calibrer tout ça et être des vecteurs de ce changement-là. Et pour ça, bien, je pense qu'il faut unir nos forces et euh, construire donc dans la grande région de Québec, principalement du côté de Beauport, une infrastructure étant en mesure d'accueillir et de recevoir un club de euh, la CPL sur ses terres. Donc, travaillons fort là-dessus. Et s'il faut que euh, j'embarque dans, le, dans un mouvement de mise en place, et je le sais qu'il y a des gens qui sont derrière la CANPL du côté de la grande région de Québec. Je le sais qu'il y en a des des groupes Facebook, des groupes qui existent, euh, CANPL Québec, entre autres. Euh, Donc, il faut absolument qu'on aille ça. Il faut absolument qu'on a l'infrastructure pour répondre à ces besoins-là. Alors, s'il faut que je lutte à partir de demain matin pour la mise sur pied d'un groupe d'appui de la CPL à Québec, je vais le faire et je serai là pour euh, piloter cette aventure-là de la CANPL à Québec. Et euh, je pense qu'on va bien triper. Là-dessus, je tire la plug. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à venir nous suivre. Si vous écoutez le podcast en terminant via euh, iTunes, sur euh, la page iTunes, en bas, vous pouvez laisser euh, des étoiles hein, de 1 à 5. Euh, venez donc laisser euh, vos notes finalement vos avis et juste marquer un petit commentaire sur euh, le euh, podcast ça va euh, aider donc euh, le positionnement du euh, podcast et sinon si vous ne l'avez pas déjà fait sur le compte euh, Twitter du euh, podcast BBN on vous invite à remplir un sondage je vous invite à remplir un un petit survey c'est sûr c'est en anglais mais euh, par contre ça m'aide énormément à positionner le podcast dans euh, l'environnement des autres podcasts et à à, à diriger un peu les efforts qu'on met à construire ce euh, podcast-là. Et on procède donc à plein d'ajustements, justement, parce que des ajustements, justement, ça fait étrange. Mais euh, donc, avec la crise, le soccer tourne au ralenti, les podcasts tournent au ralenti euh, également, on ne fait pas exception à cette règle-là, mais euh, allez remplir ce petit sondage-là et moi je travaille, je vous le garantis, je travaille fort à euh, ajuster, à calibrer selon les réponses que vous me fournissez à ce sondage-là, à construire de quoi de meilleur et travailler euh, sur le développement du podcast. Donc là-dessus, c'était Jeff Morancy pour le podcast BBN. Je vous remercie d'avoir été là et je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast. Le schéma tactique est en place. La stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire. Nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast « Bleu, blanc, noir ».